0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Ben merkezli Kanserden koruyan gıdalar İletişim nedir? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.atumuttv.org radio.atumuttv.org Umut TV.org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz ben merkezli Egosuz yaşamak mümkün müdür?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz Ben Tamer ve Ketrin Bugün sizlerle birlikte olacağız Bugünkü konumuz Ben Merkezli Biliyorsunuz ki eski zamanlarda Osmanlı topraklarında saraylar genelde yaz mevsimine göre yapılıyormuş Ama sürekli eğer sultan orada yaz kış yaşayacaksa o zaman o saraylar kışa göre de uygun yapılıyormuş. Ve bazen sultan hanımlarından birisiyle iyi ilişki içinde olmadığı zaman eşine hanımına kızdığı zaman onu o yazlık saraylarına ceza olarak sürgün olarak gönderiyormuş. Ve onlar da orada o zor şartlarda yaşamak zorunda kalıyorlarmış. Böylece biliyoruz ki büyük yazlık saraylarında bir odayı alıyorlarmış ve sadece o odayı ısıtmaya çalışıyorlarmış. Ve böylece çok da konforlu bir şart olmuyormuş. Çünkü sonuçta o odadan başka bir odaya geçince hemen kışın epey soğuk oluyor. Dolayısıyla onlar da üşüyorlarmış. Ve bana anlatılan bir hikayede bir kişi biliyorsunuz ki Eskiden İstanbul'da evler akşapmış. Böylece tuğladan ve betondan yapılan evler neredeyse yokmuş. Normal bir Osmanlı evi o dönemde insanların evleri akşap etti. Ve birisi bir eve taşınmış ama evde ısınma diye bir şey yokmuş. Ne yapacak? Adam çalışmış ısıtmaya bir tahta koparmış duvarlardan birisini yakmış onu. Tabi takta yetmiyor. 2, 3, 4, 5 takta derken ancak ısınmaya başlamış ama nereye kadar? Sonuçta evin tamamını mı yakacaksın? Olmaz. Duvarı yakarsın o zaman duvar da seni korumayacak. İyice soğukta kalacaksın. Sonunda adam çıkmış gitmiş yani demiş, ben bu evde yaşayamam diye. Aynı şekilde biz de öyle davranmıyoruz. Aynı şekilde biz ben merkezli bir Yapıyla, yapıya sahibiz. Bir benliğe sahibiz. Ve biz de aynı şekilde kendi gücümüzden kendi benliğimizin problemini çözmeye çalışıyoruz. Ve maalesef başarılı olamıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar günah işliyoruz. Bir sonraki gün gene kendi gücümüzden benliğin problemini çözmeye çalışsak da aynı o ısıtılamayacak evde nasıl ısıtılması mümkün değilse biz de kendi benliğinin problemini kendi gücümüzle çözemiyoruz. Zaten mümkünatı yok ve ne oluyor? Başarısız oluyoruz. Peki şu soru sormak istiyorum. Bu günah dolu dünyada yaşıyoruz. Okullarda, üniversitelerde, iş yerlerinde veya siyaset bu konularda insanlara yardımcı olmuyorlar mı?
2: Okullar her toplum için çok önemlidir ama... Onlarda asıl önemli olan bilgidir. Okullarda sınavlar, testler vesaire öğrencilerin bilgisini ölçmek içindir. Bundan dolayı ahlaki konular okulların ana hedefi olmuyor. İş yerlerinde insanların kabiliyetleri önemlidir. İş yerlerinde ne yapıldığını ölçüyorlar. Siyasette aslında ahlak için çok konuşulur ama onu bulmak için çok zordur. Peki farklı bir alanda size sormak istiyorum. Devletin, polisin ve yargının imanlı topluluğunu yerine almaz mı? Onlar insanları günahtan koruyamazlar mı?
3: Çok güzel bir soru sordunuz. Tabii ki onlar günahla mücadele ediyorlar. Yani bir yerde bir suç işleniyor. Devletin yasalarını mesela birisi çiğniyor. Eğer günah yasaları çinip suç oluşturuyorsa bunu önlemek amacıyla veya cezasını vermek için onlar devreye giriyorlar. Polis olsun yargı olsun toplumda işlenen suç eylemlerini azaltmak hedefleri olabilir ve bu çok ciddi bir hedeftir aslında. Ve ben bundan dolayı bu kurumlara saygı duyuyorum. Ama insan ruhunu iyileştirmek gibi hedefleri yoktur. Sadece suçu azaltmak ve cezalandırmak onlar için önemlidir. Demek ki Mesih öğrencilerinin tuzla benzetilip verilen görev çok önemli ve eşsizdir. Sadece Allah'a iman eden toplumda bu görev mevcuttu. Yani bize bu görev verilmiştir ve biz bu görevi yerine getirmek zorundayız. Biz o anlattığımız hikayede olduğu gibi kendi gücümüzle yapamayız. Bir saray kışın ısıtılmak için yapılmamışsa, ona göre bir tesisat kurulmamışsa siz o sarayı ısıtamazsınız. Sizin gücünüz yetmez. Aynı şekilde de bir akşam bir evi ısıtmaya çalışırsınız. Oradaki taktaları söküp de yakıp da vesaire vesaire ancak evi yok edersiniz. Gene amacına ulaşamazsınız. Bunu biz kendi gücümüzle yapamayız. Asıl tuz görevini öğrenciler mi, Mesih'in öğretileri mi üstleniyor?
2: Biz Allah'ın yaşadığımız zaman, Allah'ın sözünü duyduğumuz zaman Allah'ın sözü bizim yüreğimizde, o değişikliği önce kendimizde başlıyor ve o öğretiş bizi dünyada bir tuz oluşturuyor. Toplum içerisinde biz bulunduğumuz zaman İsa Mesih'in öğretilişlerini koruyarak onlara da bu haberle paylaşmış oluyoruz.
3: Evet. Demek ki biz sadece Yüce Allah'ın yardımıyla bu problemi çözebiliriz. Allah bize kelamını veriyor, kutsal yazıları veriyor ve biz bu Kelime okuyup hayatımızda uygularsak, o zaman ışığın peşinde yürürsek, Tanrı'nın bize aydınlattığı yoldan yürürsek, mutlu yarınlara ulaşabiliriz. Değerli dinleyicimiz, bugün ben merkezli hakkında konuştu. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu ben merkezli. Egosuz yaşamak mümkün müdür? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997-867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz kanserden koruyan gıdalar. Kanserden koruyan gıdalar nelerdir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kanserden koruyan gıdalar 2 adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Kanserden koruyan gıdalar 2. E vitamini. E vitamini gençlik iksiri olarak da adlandırılır. Çünkü bedenimizdeki hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatır ve aynı zamanda bizi yağ oksidasyonunun zararlı ürünlerinden korur yağlar okside olduklarında toksik bileşikler oluşur ve bunların bertaraf edilmesi gerekir eğer e vitamini yetersizliği varsa ve bu bileşikler bertaraf edilmezlerse sinir dokularımızda, kan damarlarımızda ve kaslarımızda sertliğe neden olurlar. E vitamini yetersizliği özellikle çocuklar için tehlikelidir sonuçta görmek ve solunun bozukluklarına olduğu kadar lüsemiye de yol açabilmektedir. Çocuklar doğarken bedenlerinde pek az E vitamini vardır. Bu eksikliğin ana sütüyle beslenmek suretiyle giderilmesi gerekir. İnek sütü anne sütüne kıyasla çok daha az miktarda E vitamini içerir. Bebeklerin mutlaka anne sütüyle beslenme nedenlerinden biri de budur. Son yıllarda küçük çocuklar arasında giderek daha fazla sayıda kan kanserlerine rastlanması çok Üzücü bir gerçektir. Ben bu hastalıkların ana sorumlusunun E vitamini bakımından fakir, yapay yiyecekler olduğuna kuvvetle ikna olmuş durumdayım. En çok E vitamini içeren gıdalar buğday, yulaf, çavdar, mısır, bezelye, maydanoz, havuç, soğan, ve sarımsaktır lifler Avrupa'da yaygın olan kolon kanserinin Afrika'da ender olarak görülmesi dikkat çekince yapılan araştırmalar Afrikalıların daha fazla doğal besinle beslendikleri için bu kanser türünden uzak kaldıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu yiyeceklerin içinde bulunan lifler, toksinlerin hızla atılmasını sağlayarak, kokuşma süreçlerine bir son vererek ve zararlı bakterilerin bedenimizde kanserojen maddeler oluşturmasının önüne geçerek, Bağırsaklarımız için adeta bir süpürge vazifesi görürler. Bu nedenle yemeklere sebze salatalarıyla başlanmasını öneriyorum. Liflerin ana kaynakları, kabuğu alınmamış tahıl unları, ekmek, kara buğday, yulaf ve yapraklı sebzelerdir. Mineral tuzlarından magnezyum, kalsiyum ve selenyum içerenler kanserden korunma açısından önemlidir. Baklagiller, buğday, çavdar, yulaf, kara buğday, meyveler ve sebzeler de magnezyumca zengindir. Kalsiyum haşen çekirdeğinde, fasulyede, havuçta lahanada ve peynirde bol olarak bulunur. Bezel ve kırmızı pancar, selenyum açısından zengindir. Bazı araştırmalar, mantarların ve soya ürünlerinin de bizi kansere karşı koruyan maddeler içerdiğini göstermektedir. Şunu unutmamalıyız ki, Hiçbir beslenme rejimi kansere karşı tam bir koruma sağlamaz. Fakat hastalığa yakalanma riski kayda değer ölçüde azaltılabilir. Doğal yiyeceklerin beslenme rejimimizde bol çeşitli yer alması, bedelimizin iyileşmek için ihtiyaç duyduğu maddeleri bulmasını sağlar. Bazı uzmanlar kanserin yanlış beslenme karşısında bedenin aldığı ölç olduğunu ileri sürüyor. Kanser vakalarının yüzde 99'unda kendimizi zehirleyerek kanseri biz davet ederiz. Yalnızca yüzde biri bedenimizde doğal olarak ortaya çıkan değişimler yüzündendir. Demek ki %1 oranında kanserin kurbanı, %99 oranında ise yaratıcısıyız. Evet sayın dinleyicimiz, kanserden koruyan gıdalar 2- Adlı konumuzu dinlediniz. Lütfen siz de önerdiğimiz yiyecekleri tüketmeye dikkat edin. Ve size bahşedilen bedeni koruyun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu kanserden koruyan gıdalar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz iletişim nedir? Ailede ne tür iletişimler olabilir?
2: Değerli dinleyici merhabalar Ey Babalar adlı programda Sizlerle tekrar görüşmekten çok mutluyum ben Ketrin Bugün sizlerle birlikte Önceki programımızda konumu devam edeceğim Ve konumun isimde İletişim nedir? Önceki programımızda neler konuşmuş olduk bir özet geçmek istiyorum. İletişim kısmen sözlü olabilir ya da sözler olmayan sinyaller de olabilir veya bizim hareketlerimiz, oturmamız kalkmamız bile karşımızdaki insana bir şey ifade etmiş olabilir ve evlilikte çiftler bunu çok iyi öğrenirler ve bilirler. İletişim uygulandıkça gelişir. Karı kocanın kendilerine uygun bir iletişim biçimi geliştirmeleri gerekmektedir. Bazı çiftler daha çok sözcükler kullanır, diğerleri birbirlerinin sessizliklerini gayet iyi anlar. Bazıları sinyaller kullanır, diğerleri daha doğrudan yöntemler tercih eder ve küçük şeylere o kadar çok bağımlı olmaz. Önemli olan rahat olunması, her iki tarafında değerini kendine anladığını hissetmesidir. Siz de kendi evinizde neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dikkat edin. Son olarak iletişim ne söylediğimizden çok ne olduğumuzla ilgilidir. Bu programımızda dışsal hareketlerini cilalamak için okuyan bir baba olaya anlamamıştır. Değişimler ve düzelmeler içten gelmelidir. Büyük bir olasılıkla hepimiz durup sözlerimizin aslında ne kadar kuvvetli olduğunu düşünmediğimizden daha sonra pişman olduğumuz şeyleri söylemişizdir. Ama sorunun genelde bundan daha derin olduğu, söylediğimiz şeyin bizim için gerçekten doğru olduğu ve içimizde çiğ, cilalanmamış şekliyle çıkmış olduğu doğru değil midir? Gerçek sorun, Söylediğimiz şeyler değil hissettiklerimizi söylemiş olmamızdır. Bu da eğer doğru şeyleri iletmek istiyorsak içimizin derinliklerine her şeyin doğru olmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Tam iletişim başkalarına karşı kendimiz olmaktır. En etkin şekilde iletişim kuran insanlar iyi iletişim kurmaya düşünmezler. Çünkü bunu yapmakla fazlasıyla meşguldürler. Kendileriyle iletişim kurdukları kişiler sadece bir cilayı değil, gerçek kişi gördüklerini hissederler. Birisi iletişimin en çok negatif ve zor taraflarından söz ettiğimiz gözlemlenmiş. Bunu neden büyük bir olasılıkla etkin bir iletişim olduğunda bunun hakkında düşüncemizdir. Tıpkı bir adanın ıssız gibi ona ancak rahatsız olduğumuzda dikkat ederiz ya da sağlığımız gibi kendimizi iyi hissetmeyene dek hiç durup da kendimizi iyi hissetmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu düşünmeyiz. Ama hayatı dalgın bir şekilde yaşamak gerekmez. Eğer durup düşünürsek iyi iletişimin etkilerin tadını çıkarır ve daha fazlasını isteyebiliriz. Gerçek iletişim başkalarının yüreklerimizi için görmelerine izin vermekte korkmamak demektir. İmajımızı korumaya çalışmak demektir. İnsanların bizi gerçekten tanırlarsa red edeceklerinden korkmamak demektir. Söylediğimiz ya da yaptığımız bir şeyin daha sonra aleyhimize kullanılacağından korkmamak demektir. Bu da kula riskli bir iş gibi geliyor öyle değil mi? Eğer gerçekten kim olduğumuzla üzleşmeye hazır değilsek zaten öyledir ama bilincinde olduğumuz herhangi bir yanlışı ele almaya hazırsak rahat olabiliriz. Herhangi bir yanlışın çözümünün de başkalarıyla açık bir ilişkiye sahip olabilmek için içimizde bir temizlenme ve Rabbi açık bir ilişki olması gerektiğini biliyoruz. İletişimin bazı kesin yönlerine geçmeden önce Allah'ın insanlıkla nasıl iletişim kurduğunu düşünün. İnsanlıkla Allah'ın arasındaki uzaklık gerçek bir sorun oluşturuyordu. Allah bu uçurumun üzerine nasıl mı köprü kurdu? Çeşitli iletişim yolları ve biçimleriyle şahsen konuştu. Peygamberler ve kahinler gibi insanlar aracıyla konuştu. Son olarak... Kendisini insanlığa göstermek için Rab İsa Mesih kişiliğinden beden alıp insan oldu. Bize olan sevgisini ve bizim için olan isteğini bize iletmek için hiçbir şeyden kaçınmadı. Biz kocalar olarak iletişim için ne kadar çaba harcamamız gerektiğini konusunda Allah'tan bir şeyler öğrenebiliriz. İletişim içinde olmak için ne gereklidir? Kocalar evlilikte iletişimde nasıl önderler olabilirler? Kadınların iletişim içinde olmaya doğal olarak daha yatkın olduklarını kabul etsek iyi olacak. Kadınlar için duygularını paylaşmak daha kolaydır. Bunun nedeni belki de onların imajlarını korumak için üzerinde o kadar fazla baskı hissetmemeleridir. Belki de onlardan cesur ve kendilerine hakim olmalarının beklememesidir. Gördüğünüz gibi kendimize çok fazla düşünmememiz ailemize olacaktır. Ama iletişimin bizim için fazla kolay olmaması önder olmayacağımız anlamına değil. Bu konuda daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına gelir. Haydi bu zorlu işi üstlenelim. Değerli dinleyicimiz günah bizim yüreklerimizi o kadar değiştirdi ki biz bu dünyada her şey bana göre, benim isteğime göre olsun istemekteyiz. Tüm evren bizim etrafımızda dönsün düşüncedeyiz. Fakat Allah bir insanın verici olursa farklı güzelliklerini bu dünyada görebileceğiz. Babanın verici ve fedakarcı olmasını Allah istedi ve bunu da kendisi bizzat büyük bir örnek oldu ve hala göstermektedir. İletişim Nedir adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu iletişim Nedir. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org OREG. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular gerçek güç, doğa ile el ele.